0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Corpo de Jô Soares é velado em São Paulo.
1: Que personalidades prestam homenagens ao artista que morreu aos 84 anos?
0: Produção de veículos sobe mais de 30% em julho.
1: E ainda mais três navios carregados de grãos partem da Ucrânia. Vamos agora então falar do corpo do apresentador humorista Jô Soares, que foi velado hoje em São Paulo em uma cerimônia restrita para familiares e amigos próximos. Ele morreu aos 84 anos. A família não informou a causa da morte, mas Jô Soares estava internado em um hospital particular da capital paulista desde o fim de julho. Jô era um artista multitalentoso e a carreira dele na televisão começou na Record TV na década de 50.
2: José Eugênio Soares, ou apenas Jô Soares, nasceu no dia 16 de janeiro de 1938 no estado do Rio de Janeiro. Filho único de Orlando Soares e Mercedes Leal, o Jô passou a adolescência nos Estados Unidos. Depois disso, seguiu para a Suíça, onde se preparou para seguir uma carreira diplomática. O que, para a sorte dos milhões de fãs, Nunca aconteceu.
3: E agora nós vamos contar
4: pra ele quando ele voltar? Não. Primeiro vamos bater um pouco de bola, depois a gente conta para ele.
2: A carreira artística começou quando o Jô tinha 18 anos. Na Record TV, ele realizou diversos programas como o Jô Show, Praça da Alegria, Quadra de Ases e o clássico do humor Família Trapo. Em 60 anos de carreira, ele escreveu roteiros, assumiu a função de direção e estrelou vários programas de humor. Nos anos 80, começou a apresentar programas de entrevista. Ele se afastou das telinhas em 2016, dois anos depois de enfrentar um dos grandes dramas da sua vida pessoal, a perda do único filho. Rafael Soares nasceu em 1964. Tinha transtorno do aspecto autista e morreu de câncer em outubro de 2014, aos 50 anos. Multitalentoso, Jô era também músico e escritor. Ele vivia em São Paulo e ocupava uma cadeira na Academia Paulista de Letras. Apaixonado por leitura, o Jô falava cinco idiomas com fluência e era considerado uma referência para muitos que vieram depois dele, tanto no humor quanto na televisão. Durante a participação no programa do Pochar da Record TV, Jô Soares falou sobre o seu sentimento com relação à morte.
5: Medo da morte, a melhor resposta que eu já ouvi é do Chico Anísio, que disse, não tenho medo, tenho pena. Se tem medo de morrer, ele falou, não, tenho pena. Olha, eu tenho medo da morte, mas eu não sei o que é esse medo. Eu só tenho, eu só quero o seguinte, eu gosto muito de ter morte súbita que aí acabou, acabou, tchau já o meu amigo Drauzio Varela teve a audácia de me dizer, não muito chato, morte súbita como chato, Drauzio é, você não tem tempo de se despedir dos amigos de fazer uma reflexão mas eu lá quero fazer reflexão reflexão você faz antes
0: Daqui a pouco a gente fala mais aqui no Jornal da Record News sobre a morte de Jô Soares, esse artista tão talentoso que nos deixou hoje. Bom, e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. E quem tem mais informações sobre essa decisão direto de Brasília é o repórter Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus.
6: Boa noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos. O inquérito apura-se o presidente Jair Bolsonaro vazou dados sob sigilo de uma investigação da Polícia Federal ainda não concluída. Em agosto do ano passado, o presidente Bolsonaro divulgou pelas redes sociais a íntegra de um inquérito da PF que apura uma suposta invasão hacker a sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. Pela legislação, todo servidor público tem a obrigação de proteger informações sigilosas. A... O STF concluiu que o presidente cometeu crime ao vazar esses dados, mas não indiciou Bolsonaro. No início da semana, a PGR voltou a pedir que o STF encerre o caso, alegando que Alexandre de Moraes eh, violou o sistema acusatório, determinando novas medidas de apuração do caso. Mas Moraes afirmou na decisão de hoje que a própria PGR concordou com as novas medidas e então negou esse pedido. Esse é mais um capítulo do embate entre o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Jair Bolsonaro... que já atacou publicamente diversas vezes o ministro. Renata, Gustavo...
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. Olha, a fabricação de veículos no Brasil fechou o mês de julho com crescimento de mais de 30% em relação a julho do ano passado. É o maior volume em 20 meses.
2: O levantamento é da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores... Só em julho de 2022, foram fabricadas 219 mil unidades. O aumento foi de 33,4%, em comparação ao mesmo período do ano passado. Em relação a junho, também houve um crescimento de 7,5%. No acumulado do primeiro semestre, foram produzidos mais de 1 milhão e 300 mil veículos. Outro ponto que também registrou mudanças foi a venda de carros. Houve um aumento de 3,7%, em relação a julho de 2021.
0: Um levantamento do SEBRAE apontou que pequenos negócios geraram 72% das vagas de emprego no primeiro semestre deste ano. Ao todo foram criados mais de 950 mil postos de trabalho formais. E para fazer uma análise sobre isso, o Jornal da Record News recebe o presidente do SEBRAE, Carlos Melli. Melles. Carlos, boa noite, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Record News. Bom, então a gente pode dizer que, apesar da inflação é que também atingiu em cheio os pequenos negócios, esses empreendedores conseguiram manter aí um primeiro semestre extremamente positivo. É para a gente comemorar?
5: É, verdadeiramente positivo e não é um positivo de um semestre, é, Renata e Gustavo, o, e ouvintes da nossa Band News, desculpe, da nossa Record News. É, na verdade, a micro e pequena empresa, ao longo, depois de 2020, onde nós atingimos a marca mais forte de 14,3 milhões de brasileiros desempregados, nós viemos caindo e chegamos agora em 9,5 milhões de brasileiros. Neste caso, neste período todo e agora confirmando e cada vez mais acentuado, de cada 10 empregos gerados com carteira assinada... 7,2% foram da micro e pequena empresa, o que mostra a imprescindibilidade da micro e pequena empresa para o Brasil. São 7,5 milhões de micro e pequenos empresários e 14 milhões de MEIs, que fazem um Brasil diferente, um Brasil mais forte e que mostra que a nossa economia está recuperando e, muito impressionantemente, o setor de serviços que tem é, buscado, vamos dizer assim, alcançado as maiores taxas de crescimento. Carlos,
1: uma boa noite da minha parte. O setor de serviço sempre foi um grande puxador do PIB brasileiro de gerar empregos, principalmente por pequenos e médios. Mas além do setor de serviço, outros setores também cresceram, é, pequenos empresários também que se destacaram em outras áreas?
5: Destacaram. A construção civil é sempre positiva, ela é uma grande empregadora, o comércio varejista é também, o comércio como um todo, onde mais de 60% vão para o lado comercial, os micro, os MEIs também têm crescido muito, a taxa de empregabilidade via os MEIs, mas de um modo geral, é, tudo que passa O turismo está recuperando é, As atividades é, De bares e restaurantes Estão recuperando Estão quase que no nível De normalidade E como outro ponto positivo É o é um ponto Que está vindo Um crédito O Pronamp foi reativado E nessas Já saiu quase 9 bilhões de de novos recursos do, do PRONAMP, ou seja, isso mostra o aquecimento da economia e isso facilita muita geração de empregos e por isso a micro e pequena empresa é tão importante nesse quesito da formalização do trabalho no Brasil.
0: Carlos, no primeiro semestre, no total, somando as micro e pequenas com as empresas maiores, foram é, mais de 1 um milhão, um milhão e 300 mil postos Eita. de trabalho criados. Agora, hum. no segundo semestre, geralmente, o segundo semestre é mais aquecido, também justamente por causa das vagas temporárias. A gente pode esperar mais geração de empregos agora, nos próximos meses?
5: Pode, Renata. Nós estamos tentando fazer uma projeção, nós fizemos uma coisa muito interessante... Para dar números consistentes. E vocês da imprensa nos ajudam muito. Nós analisamos de 2017 a 2019, já havia uma tendência é, de. Chegamos a 11,3% de desempregados. Mas é qual? Quando...
1: Perdemos o contato com o Carlos. Vamos ver se a gente retoma um pouco de instabilidade. Carlos, desculpa te interromper. aqui. está Perdemos um pouco a estabilidade okay. da conexão Mas agora você já está de volta com a gente Não quero perder seu raciocínio, por então,
5: favor Então o raciocínio assim, é o seguinte De 2017 a 2019 Já havia uma tendência De queda dos, do, do nível de desemprego Mas 2020 com a pandemia Nós alcançamos essa cifra de 14,3 O que vem acontecendo agora Nós sabemos que da pandemia A vacinação a quantidade de pessoas vacinadas iam ter uma correlação com a retomada da economia. Isso aconteceu perfeitamente. Ainda que em 2021 a, a Covid veio forte de novo, mas esse ambiente continuou crescente. E aí a pergunta que a Renata me faz é o seguinte, o que vai acontecer até dezembro? A ter esses números de crescimento constante, de cada 10 empregos, 7 a 8 é da micro, pequena empresa, nós chegaremos aí perto dos 8 milhões, 8 milhões de brasileiros só desempregados. Felizmente, o Brasil sai muito bem na pandemia. Carlos, você citou
1: o Pronamp e claro, fica sempre a dúvida, principalmente para o empresário, pequeno empresário que está com uma ideia, perdeu às vezes o emprego, é, ou então saiu e quer é, criar um negócio, o medo relacionado a juros, né, na hora de pagar justamente o crédito, afinal, o aumento da taxa de juros, a inflação sempre é uma preocupação. Isso é uma preocupação na sua visão? Você falou que o PRONAMP e o PRONAMP tem sido um, um auxílio enorme para esses pequenos microempresários, mas há uma preocupação relacionada a esse crédito mais caro?
5: Então, Gustavo, eu, eu não sei o meu tempo, mas eu vou tentar ser bastante rápido, porque a pergunta é muito boa. Primeiro do PRONAMP, é o melhor figurino que já apareceu até hoje para a pequena empresa. A primeira tranche do Pronamp, o ano passado, ela foi de juros de 1,25% com a Selic, que estava 2,5%. Hoje nós temos uma Selic a 3,75% e os juros real do Pronamp passam de 1,25% para 6% ao ano. Ou seja, o que dá perto aí de 19%, 18%, 19% de juros ao ano. Mas as taxas médias vigentes hoje... A mais baixa é de 32% e a mais alta é de 39%. Ou seja, ainda é um crédito muito mais acessível e muito mais confortável. O que aconteceu, Gustavo e Renata, foi que aluguel subiu, energia subiu, inflação subiu e taxas de juros subiram. O que, que o Sebrae está colocando aqui muito fortemente à disposição da micro e pequena empresa e do micro e pequeno empresário? É uma assistência do crédito assistido. O que é o crédito assistido? Ele é uma ferramenta que o Sebrae traz para o pequeno empresário. Ele pega na mão, olha custos fixos, olha custos variáveis. E ainda que essa taxa de juros seja mais alta, ele tem um ambiente de convivência. Não tem repassado todo esse custo para o consumidor, que ainda não permite mas está permitindo uma sobrevivência. Haja visto que a empregabilidade cresce, o que demonstra que nós estamos no caminho certo. Mas o Pronamp é o melhor figurino ainda, os juros, você imagina, de 3,5%, 4%, que era a primeiro Pronamp, hoje para 18%. Mas a inflação está arrefecendo, certamente as taxas de juros, a gente espera que a partir do mês que vem já também começa a
0: cair. Carlos, temos tempo só para uma última pergunta. É, a taxa de desemprego do Brasil na lista do G20 ainda é a mais alta, mas como você falou aí, nós reduzimos aí a, a, o desemprego no país, caímos dos dois dígitos, estamos com menos, pouco menos de 10% de desempregados. Na sua visão, o que deve ser feito? Qual o caminho que a gente deve seguir para gerar cada vez mais empregos e reduzir ainda mais esse índice.
5: Olha, o, o melhor papel que o Congresso brasileiro fez há 15 anos atrás foi de trazer o brasileiro da informalidade para a formalidade. Essa semana, almoçando com o ministro do Trabalho, o presidente do INSS, nós estabelecemos formas de poder ajudar mais o Brasil. A melhor forma de continuar gerando emprego é o estímulo ao crescimento, a fomentar o apoio a esse pequeno empresário. E aí o crédito é fundamental. O FAMP do SEBRAE, numa parceria com o BNDES, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, tem sido uma, um ponto de apoio muito grande. Nós estamos com um programa muito forte para o fortalecimento da continuada geração de empregos, que é o Brasil para elas. As mulheres sofreram muito na pandemia. Foram dona de casa, foram cuidadoras, foram professoras e mudaram, mudou muito. E hoje nós temos com um programa muito ousado, junto com a Caixa Econômica Federal, com o Ministério da Economia, de fazer um apoio muito forte, oferecer cursos gratuitos, oferecer um crédito muito, até subsidiado, colocamos 3 bilhões do fundo de garantia para o microcrédito, que é também uma forma positiva de incentivar o emprego e a empregabilidade. E o SEBRAE com a sua metodologia, seus cursos de ensinar gestão, a boa gestão. E certamente isso vai levar o Brasil... É, ainda que tenha uma empregabilidade, um desemprego maior no G20, mas o potencial do Brasil é muito maior. O, super, o Brasil já tem superávit. É, você vê aí, nós a Record News apresentou agora, é, como veículos já estão crescendo. De um modo geral, o Brasil retoma de uma forma forte, mas o motor dessa economia é a micro e pequena empresa brasileira.
1: Tá certo, a gente conversou com Carlos Meles, presidente do SEBRAE, justamente sobre os pequenos negócios. Carlos, obrigado pela participação, um forte abraço e até uma próxima.
5: Muito obrigado a vocês.
1: Pela Câmara aprova a lei que inclui o estelionato sentimental no Código Penal. Pois é, a gente fala sobre isso, mas é já, já. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que a Câmara dos Deputados aprovou a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, veja só. Assunto: para Heroto Barbeiro. Heroto, uma boa noite agora com os deputados? Certeza, né? O Hexa vem.
4: Olha, Gustavo, é, nós estamos no ano eleitoral, como todo mundo sabe. E ora a gente ouve dizer que os deputados uh, não vão estar tão presentes na Câmara, porque eles estão preocupados com a reeleição eterna, ou a reeleição dos seus amigos. Outra hora a gente ouve falar que eles estão fazendo esforço concentrado. Esforço concentrado, que eles estão trabalhando três dias por semana por aí afora. Mas quando há um esforço concentrado, e a gente não presta atenção no que eles estão fazendo, pode surgir coisas exóticas. A gente esquece que nós somos uma democracia representativa, e que eles são os nossos representantes, e nós temos obrigação, como cidadãos, de acompanhar o que está sendo feito lá. Bom, um belo dia, uma bela tarde, agora, ontem, a comissão lá de, de, de esportes resolveu, então, criar um grupo de trabalho. Puxa vida, o pessoal vai trabalhar, vai. Esse grupo de trabalho, segundo foi criado, com ata, tudo mais, e cartinha, essa coisa toda, ele vai ter o condão, ele vai ter a responsabilidade, de é, acompanhar a seleção brasileira de futebol que disputa o campeonato mundial, como todo mundo sabe, agora em novembro, no Catar, né, que é um país árabe, lá da, da região do Golfo Pérsico. Muito bem. E eles, então, imediatamente, se, associam, se colocaram nessa posição, dizendo que o Brasil precisa recuperar o seu futebol, que nós estamos muito mal com a nossa imagem aí fora, que nós estamos sem ganhar uma Copa do Mundo, só engano, já há vários e vários anos, que a gente não ganha nada. E mais, nós passamos por um vexame muito grande naquele jogo contra a Alemanha, você deve estar lembrado, acho que foi 7 a 1, né? E foi uma, uma coisa realmente é, desastrosa para o futebol brasileiro. E eles então resolveram criar e para isso mandaram uma cartinha para, para a CBF. Bom, a pergunta é o seguinte, mas a CBF é, tem que ser fiscalizada? Não, por que razão? Porque ela não é uma entidade pública, ela é uma entidade privada. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol... Ela é uma empresa privada, ela administra, administra o futebol como se administra qualquer outra coisa no país. Ela tem um prédio no Rio de Janeiro, que tinha até o nome de um presidente, e o presidente quando foi preso lá nos Estados Unidos, porque andou se metendo em confusão lá na, de, de corrupção, até tiraram o nome do homem, José Maria Marim, tiraram o nome do homem do prédio, tiraram e botaram outro nome. Pois é, eles agora não podem deixar que nós vão recuperar o preciso futebol. Mas, imediatamente, as pessoas começaram a se perguntar... Nós, que somos cidadãos e pagadores de impostos... Espera um pouquinho. Essa turma vai para o Catar? Quem é que vai pagar a passagem? Eles vão ficar naquele hotel sete estrelas, cinco estrelas, oito estrelas que tem no Qatar? Não, espera aí. Então, isso rapidamente correu pelas, pelas redes sociais... E as pessoas estão, então, acompanhando para saber o seguinte... Até onde vai esse grupo de trabalho? Os deputados, quando perceberam o que aconteceu... Voltaram correndo para trás falando, não, 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 nós vamos só acompanhar por aqui. Agora eu pergunto, eles devem ser grandes técnicos de futebol, grandes apoiadores de futebol. Será que isso está ligado à campanha eleitoral do final do ano? Provavelmente. Sabendo que o povo brasileiro gosta de futebol, estando envolvido no futebol, provavelmente eles teriam a sua reeleição garantida. Portanto, até agora, o que nós sabemos é o seguinte, tem grupo de trabalho, tem, vão fiscalizar? Dizem que vão. Só esperamos que se porventura forem para o Catar para ficar lá ou para viajar, que eles tirem dinheiro do próprio bolso. Porque não é possível, não né, sabe Gustavo? Que a gente gaste 6 bilhões de reais por ano, vou repetir, 6 bilhões de reais por ano com a Câmara dos Deputados, a pretenção de que esse é o preço que a gente paga para ter uma democracia no Brasil. Tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente aqui vai dizer, puxa, mas é muita grana, hein?
1: Pois é, eu acho engraçado porque é, a ideia de ter um grupo de monitoramento no esporte é interessante. Eles podiam monitorar, por exemplo, o que, acontece, o que acontece com as categorias de base do futebol, já, do futebol brasileiro, já que eles estão preocupados com o futebol nacional, né? Porque as mães das crianças que morreram lá na tragédia no Flamengo, tem ajuda de algum deputado? Ninho É, Nino Urubu. Algum deputado foi lá monitorar a situação para Não. saber se as... Não foi. Não. Agora, a seleção principal eles estão preocupados? Se eles estivessem preocupado com o Marim, por exemplo, com os desvios. Por que, que não fizeram um grupo? Por que, que não fazem um grupo para monitorar e ajudar a seleção feminina de futebol, as mulheres a terem mais esporte, a ter esporte nas escolas, a justamente produzir atletas brasileiros? Mas não, eles querem ir para o Catar, né, Herói? mais bacana lá, né?
4: Agora, o que é importante é o seguinte, nós, enquanto cidadãos, temos a responsabilidade de escolher os melhores políticos para o país. Bons políticos em todos os partidos políticos. Precisa descobrir onde estão os melhores. Né? E certamente essa turma que se aproveita dessas boquinhas, elas, eles devem, vamos dizer assim, ser punidos pelo, pelo eleitor. Como? Gente, assim, olha, vamos arrumar a gente melhor para poder acompanhar as coisas. Do... Essa da, do grupo de trabalho de futebol, é muito mal essa turma toda que está faz, fazendo parte desse, desse conjunto, desse grupinho.
1: Como, só para fechar... Como falava um antigo, acho que se não me engano, um candidato, peroba neles, né? É muita cara de pau. <risos> peroba neles, Sei, bem lá, lembrado. Renato, <risos> Tchau, tchau, hein, querido.
4: Um ótimo final de semana. Tchau, gente. Bom até fim mais. De obrigado. Semana, Bom tá final tchau. de semana aí. Igualmente, Renato, Obrigado.
0: Bom, e a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que inclui o crime de estelionato sentimental no Código Penal. O texto segue agora para o Senado. O estelionato sentimental acontece quando há promessa de relação afetiva em troca de bens ou dinheiro da vítima. Pelo projeto, a pena para o criminoso será de 1 a 5 anos de prisão. O texto também prevê outras formas de estelionato, como a fraude eletrônica, que é quando o criminoso utiliza as redes sociais ou telefone para conseguir informações para aplicar golpes. Neste caso, a pena vai ser de 4 a 8 anos de prisão. A mesma para casos de golpes aplicados por clonagem de aplicativos. E se a vítima for idosa ou pessoa vulnerável, a pena será triplicada.
1: O desemprego nos Estados Unidos caiu e voltou ao nível pré-pandemia.
3: De acordo com o um relatório do Departamento do Trabalho do país, foram criadas 528 mil vagas de emprego no mês de julho, apesar do alto nível recorde da inflação. Este é o 19 mês consecutivo de crescimento no mercado de trabalho. Atualmente, são 5 milhões e de 700 mil pessoas
0: desempregadas nos Estados Unidos. Pela primeira vez, a taxa de desemprego retornou a 3,5%, a mesma taxa que estava antes da pandemia, em fevereiro de 2020. Os grupos com maiores taxas de desocupados são de adolescentes, negros e hispânicos. Ainda segundo a publicação, a renda média dos trabalhadores do setor privado cresceu 0,5% em julho na comparação com o mês anterior. E o partido União Brasil confirmou nesta sexta-feira a candidatura da senadora Soraya Tronik à presidência. A convenção foi realizada em São Paulo. Inicialmente, o presidente do partido, Luciano Bivar, seria candidato, mas ele desistiu de concorrer na semana passada.
1: Mais três navios partem da Ucrânia carregados de grãos. É o que a gente fala já já depois de um breve intervalo.
0: Já estamos de volta e nós informamos ontem aqui no Jornal da Record News que a Caixa vai mandar de volta para as contas do FGTS cerca de 9 bilhões de reais do saque extraordinário que foram creditados, mas não foram movimentados. De acordo com o banco, os valores vão retornar para as contas do FGTS corrigidos pela taxa referencial, mais 3% ao ano, conforme previsto em lei. Neste ano, foram liberados saques de até mil reais por trabalhador.
1: Mais três navios carregados de grãos deixaram a Ucrânia nesta sexta-feira.
3: As embarcações seguem em direção à Turquia para passar por inspeção. De acordo com o Ministério da Defesa Turco, elas transportam mais de 58 mil toneladas de milho. O cargueiro Polarnet zarpou de Chernomorsk e deve permanecer na Turquia após a vistoria. O navio Rogem partiu da mesma cidade, mas irá para a Inglaterra em seguida. Já o navio Navistar, que partiu de Odessa, vai se dirigir para a Irlanda. Paralelamente, a embarcação Fumar viajava de Istambul para a Ucrânia para receber novas cargas. A saída dos cargueiros dos portos ucranianos foi possível graças ao acordo assinado com a Rússia em julho para viabilizar o transporte de grãos pelo Mar Negro. O compromisso teve mediação de representantes da Turquia e da ONU. Mais de 20 milhões de toneladas de grãos estavam bloqueadas no sul do país desde a invasão russa, o que agravou a escalada nos preços dos alimentos de todo o planeta. No início da semana, o primeiro navio carregado de cereais deixou Odessa com destino ao Líbano. A Ucrânia é um dos principais fornecedores de grãos do mundo. Ainda há cargueiros nos portos do país, presos desde o início da guerra, aguardando liberação para seguir para seus destinos.
0: E para fazer uma análise sobre esse transporte de grãos, a gente conversa agora com o Leonardo Trevisan. Ele é professor de Relações Internacionais na SPM. Boa noite, professor. Bom, a gente viu aí que essa semana os navios então começaram a sair ali do, dos portos da Ucrânia indo aliviar uma crise alimentar global, principalmente ali dos países da África, do Oriente Médio. Essas primeiras remessas, de fato, vão conseguir aliviar essa crise alimentar sofrida por esses países? Quando que isso vai começar a ser sentido por essas populações?
7: Olha, boa noite, boa noite, Renata, boa noite, Gustavo. Né? Nós estamos frente a um exercício de boa vontade. Nós temos que entender isso dessa forma o primeiro impacto dessa vocês mencionaram na reportagem muito claramente a Ucrânia tem mais de 20 milhões de toneladas de trigo e milho estocada isso é uma quantidade impressionante Esta sim é uma quantidade que pode alterar completamente a, 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 a fome nesses países mais pobres o início deste processo esses 58 mil toneladas desses três navios e as 26 mil toneladas do primeiro navio, aquele que saiu agora no começo dessa semana, em primeiro de agosto, segunda-feira, essas toneladas elas têm um impacto muito maior no preço do trigo internacional. Assim que aquele primeiro navio saiu na segunda-feira, a Bolsa de Chicago já registrou queda no preço do trigo. Motivo? A sinalização de uma normalização, vai ficar normal o fluxo do trigo ucraniano. Vai ser instantâneo? Não. Há uma previsão de que pelo menos vai levar de um a dois meses para que os três primeiros milhões de toneladas cheguem a esses mercados. O primeiro beneficiado nesse processo por esses países é o sinal da Bolsa de Chicago, que é a bolsa que regula produtos agropecuários no mundo com um no preço tanto do trigo como no milho professor, uma boa noite
1: também você falou desse esforço eu queria tocar nesse ponto porque a gente pode também ter uma comemoração nas relações e no respeito ao acordo entre Rússia e Ucrânia, afinal os observadores puderam é, analisar os navios que iam sair para ver se não tinha nada é, de fora desse acordo, ou seja a coisa fluiu, diferentemente de outros momentos na guerra, quando a gente falava
7: em cordão humanitário, que eram descumpridos rapidamente. Olha, uh, Gustavo, você tocou talvez no ponto mais importante desse acordo. Quando nós falamos desse acordo para a retirada do do trigo estocado, que é essencial para a Ucrânia, porque ela precisa liberar os sinos para a nova safra. Quando nós falamos desse acordo, nós temos que olhar para isso com duas visões. A primeira é essa visão que nós estamos identificando claramente, uma visão humanitária, uma visão de, pelo menos, aplacar a fome nesses países. Nós estamos falando de países como Eritreia, como Tanzânia como o Líbano, que vive uma crise política impressionante, portanto, precisa ter acesso para alimento básico. Então, falando dessa crise humanitária, a segunda parte desse acordo é um pragmatismo diplomático que nós precisamos prestar atenção. Aí é que está a tua pergunta. O que esse acordo sinaliza com os grãos é uma espécie de ensaio, é uma rota de negociação. Eu chamo a atenção que a saída dos três navios foi acompanhada pela manhã de hoje de uma visita do presidente Erdogan turco ao Putin com um novo roteiro de paz. O acordo assinado dos navios traz umas outras, vamos dizer desta forma, umas cláusulas que não mereceram tanta atenção e são essenciais. Que cláusulas são essas? Primeira delas, todas as companhias de transporte e asseguradoras que transportarem produtos russos não sofrerão sanções. Isto abre um espaço enorme de negociação, inclusive para fertilizantes e derivados de petróleo. Observe que em cima dessa negociação, o Brasil já se candidatou, inclusive para citar o Brasil, nós aqui, já se candidatou a comprar óleo e diesel dos russos, porque sabe que as sanções estão diminuídas. Esse acordo, ele sinaliza, ele aponta algum caminho para a mesa de negociação. Você tem toda a razão quando diz, olha, está funcionando, é diferente dos outros. Esse acordo foi feito, vamos dizer desta forma, com a benção da ONU, com a participação direta da ONU e com a participação direta de lideranças europeias. Os americanos, as lideranças americanas ainda estão um pouco reticentes, mas as lideranças europeias estão operacionalizando o acordo, sim.
0: Professor, agora a Ucrânia sinalizou ali o interesse de que eh, esse corredor marítimo seguro seja aberto também para a passagem de eh, outras coisas além de grãos, como metais, por exemplo. Você acha viável que isso aconteça?
7: Ah, é bastante provável. É bastante provável, sim, porque a Ucrânia tem uma série de metais sensíveis. Eu vou comentar, começar a comentar por lítio, hein? que é um dos metais mais importantes aí, quando a gente fala em baterias. Então, quando nós olhamos para isso, e não é só isso, tem outros metais raros que a Ucrânia também tem em esporte. Isto é um sinal de um segundo passo, é produto desse mesmo acordo. É provável, sim... Em outras palavras, Renata, nós estamos começando a desenhar um roteiro de racionalidade, um roteiro de negociação. Grãos primeiro, metais depois. Talvez a terceira etapa disso seja sentar a mesa de negociação com a hege da ONU, com a articulação de Erdogan, que é um mandatário confiável para os russos, de alguma forma, se caminhe para algum tipo de cessar-fogo. Isso está no horizonte, Renato, porque, de alguma forma, a guerra na Ucrânia está chegando àquela situação de estagnação. Os russos sabem exatamente que não podem avançar muito e os ucranianos, além do leste que eles já dominaram, e os ucranianos estão em um processo de absorção da ideia de que parte desse território está perdido para o russos.
1: Professor, trazendo para a nossa Seara, aqui para o Brasil, o senhor mencionou né, a possibilidade de acordo pela compra de óleo diesel dos russos, também a preocupação brasileira em receber outros é, produtos. O brasileiro pode sentir justamente essa diminuição no valor do trigo no comércio mundial nas nossas prateleiras ou isso ainda...
7: É muito distante? Essa pergunta é ótima, porque, de alguma forma, o mundo inteiro está de olho nisso, porque ele está de olho naquela palavrinha preocupante, né? E inflação. Quando a gente olha para a inflação, a gente só olha para a inflação pensando que é o problema do petróleo e dos derivados do gás, da energia. Não, inflação está indutida principalmente na comida. Né? Atenção ao alerta de um dos principais mentores do mercado financeiro, da BlackRock, cuidado com a fome no mundo. A inflação é terrível. Isso alguém no mercado financeiro, que movimenta trilhões de dólares. No caso brasileiro, o trigo aqui já tinha impactado os nossos preços. Nós temos um consumo de 12, mais ou menos 12 milhões de toneladas, do qual aproximadamente a metade disso, é um pouco mais, 7 milhões, é consumo argentino. Assim que a guerra da Ucrânia começou e o preço do trigo subiu no mundo, os argentinos aumentaram o preço. Da... É uma igual tinha a gasolina. Né? O trigo subiu de preço. Nós já... Percebemos isso imediatamente aqui no nosso pãozinho. Nós já percebemos isso no macarrão. É claro que esse, esses produtos são essenciais. Da mesma forma que o trigo subiu, preço, nós não compramos trigo ucraniano, mas da mesma forma que o trigo subiu no cenário de Chicago, da Bolsa de Chicago, se ele recua, o nosso preço aqui também recua e ele será um auxiliar muito grande para um controle inflacionário, não tenhamos nenhuma dúvida disso.
0: Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM, é sempre um prazer te ouvir, muito obrigado pela participação e um ótimo fim de semana para você.
7: Obrigado mano, pelo convite de vocês, boa noite a todos.
1: Uma boa noite, professor.
0: E as prefeituras iniciaram nesta sexta-feira os cadastros dos motoristas de táxi para o pagamento do benefício destinado a esses profissionais. O cadastro segue até o dia 15. Os motoristas cadastrados vão receber seis parcelas de mil reais. A quantia começa a ser creditada a partir do dia 15 deste mês e termina em dezembro.
1: E a morte de Jô Soares, obviamente, repercutiu nas redes sociais. Vários artistas, familiares e amigos homenagearam o um apresentador.
3: O anúncio do falecimento do apresentador foi feito pela ex-mulher Flávia Soares. No texto, ela diz, abre aspas, você é orgulho para todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Fecha aspas. A apresentadora Carolina Ferraz publicou um vídeo sobre Ju.
0: Um homem extremamente culto, gentilíssimo, educado, ótimo colega, ótimo colega de trabalho. E um homem brilhante,
3: né? O jornalista Reinaldo Gotino descreveu Jô como um dos maiores nomes do humor e da TV e finalizou com o famoso bordão do apresentador. Já Xuxa diz que fica uma saudade grande e a vontade de dar um abraço que ela não conseguiu dar. O jogador Pelé também prestou sua solidariedade a quem ele chamou de grande amigo. Na publicação, o rei do futebol diz que o jornalista era inteligente, perspicaz, bem-humorado e que adorava uma boa conversa. Ainda no futebol, o time de coração de Jô, o Fluminense, também fez uma homenagem com sentimentos a amigos e familiares. A apresentadora Adriane Galisteu publicou um vídeo emocionada sobre a perda de Jô. Eu não podia deixar de passar por aqui para dizer o quanto vai ser difícil viver num Brasil sem o Jô, né? É, o quanto vai ser difícil voltar para casa e não tem o meu vizinho lá pra gente da risada, não vou sentir o dele elevador. É... tá muito, eu tô com o coração aqui dilacerado, gente. Eu queria dizer só o quanto eu sou grata pelo meu caminho, ter cruzado o dele. Eu não podia deixar de dizer que o Jô é muito maior pessoas imaginam, não só, ainda bem que tem a, a obra dele para gente matar a saudade, mas o coração dele, generosidade, brilhantismo, um artista completo de verdade. Ai, o que falta você
0: vai fazer? Em entrevista à Record News, o músico Derico, que trabalhou com o Jô Soares durante anos, contou como era a relação que tinha com o apresentador.
8: Ele, ele tinha essa capacidade de agregar a todos. A nossa equipe era uma equipe muito unida, muito querida, é, todos tinham muito prazer em trabalhar ao lado dele e ele tinha muito prazer em trabalhar ao nosso lado. Então, era uma uma via de mão dupla, era uma, ele ele adorava isso, ele trabalhou muito para isso, ele, ele quis se é, é, cercar de pessoas de extrema competência, de extrema valorização, para que o trabalho dele fosse cada vez mais valorizado, cada vez mais é, é, de alto nível. Porque, na verdade, o Jô foi um cara tão generoso que ele se tornava cada vez maior através da generosidade dele. É, é uma, uma, uma coisa inerente a ele. Era uma coisa que ele não fazia esforço nenhum para ser generoso. Ele era por, por orgânico mesmo, por uma coisa dele, pessoal, ele queria o bem de todos, ele queria o sucesso de todos. Ele não tinha essa coisa de, de, de se sobrepor a uma realidade, a uma outra... Sabe, ele, ele, ele sempre buscou a unidade, ele sempre buscou uh, o bem comum.
1: Descanse em paz, Jô. Ele vai encontrar seu grande amor, o Rafinha, filho dele, que também nos deixou em 2014, se não me engano. Bom. O bilionário Elon Musk acusa o Twitter de fraude. É o que você vai ver daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News.
0: Nós já estamos de volta para falar da China que suspendeu negociações e contratos com os Estados Unidos. Foi uma resposta à visita da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, esta semana a Taiwan. O exército chinês também fez manobras militares com mísseis ao redor da ilha. O Partido Comunista considera a Taiwan como parte da China e não descarta retomar a região. Os exercícios militares são feitos em rotas marítimas com alto movimento. Os Estados Unidos chamaram o comportamento da China de irresponsável.
1: As ligações abusivas de telemarketing caíram em mais da metade desde que a Anatel lançou uma série de medidas para coibir o excesso de abordagens. De acordo com o levantamento parcial da agência, houve queda de 55% no volume de telefonemas curtos. Entre as ações da Anatel está até o bloqueio por 15 dias das ligações das empresas que efetuam mais de 100 mil chamadas diárias. A agência informou que 186 instituições foram punidas até o momento. Ainda segundo a Anatel a maioria das chamadas parte de organizações que oferecem infraestrutura de telecomunicações para centrais de atendimento, serviços de teleatendimento, telemarketing e cobrança, além de empresas de telecomunicações e do setor financeiro.
0: E um bombardeio de Israel na faixa de Gaza nesta sexta-feira matou um dos líderes do grupo de rádio islâmica. A informação foi divulgada em um comunicado pela organização. De acordo com os palestinos, o ataque deixou mais oito vítimas fatais, entre elas uma criança de cinco anos e dezenas de feridos. Já os israelenses apontaram 15 mortes. Eles alegaram que tinham como alvo somente o grupo militante e que agiram de forma preventiva. O Bombardeio pode aumentar o risco de mais uma guerra na região. O território é controlado pela organização Hamas e é lar de cerca de 2 milhões de palestinos.
5: O
1: helicóptero caiu há pouco na zona norte de São Paulo. Infelizmente, duas pessoas morreram, segundo o Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu na região do Pico do Jaraguá, perto de uma chácara e de uma torre de alta tensão. Seis viaturas dos bombeiros foram deslocadas ao hotel local. O helicóptero tinha capacidade para sete passageiros. Ainda não há confirmação da identidade das duas pessoas que morreram no acidente.
0: E duas pessoas morreram depois que um raio caiu perto da Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos. E outras duas pessoas estão em estado crítico. Imagens impressionantes mostram o exato momento em que o raio cai e atinge o lugar ao lado da residência presidencial. Dois homens e duas mulheres caminhavam em um parque quando foram atingidos. Imediatamente, equipes da segurança e de resgate foram até o local e levaram as vítimas para hospitais da região.
1: O empresário Elon Musk acusou o Twitter de falsificar o número de contas monetizáveis. A suposta fraude teria motivado a desistência do bilionário de comprar a rede social. O processo de aquisição da empresa valia 44 bilhões de dólares. Segundo Musk, a plataforma teria informado 65 milhões de usuários a mais do que a quantidade real. A acusação foi feita em resposta a uma ação do Twitter. O embate entre o empresário e a rede social teve início em junho, quando o dono da Tesla decidiu rescindir o acordo de compra. O julgamento do caso está marcado para outubro nos Estados Unidos.
0: E um tribunal da Venezuela condenou um ex-deputado da, op da oposição a oito anos de prisão por um atentado contra o presidente Nicolás Maduro. Juan Requesens foi julgado pelo envolvimento na explosão de dois drones em um evento em que estava o líder venezuelano. Outras 16 pessoas também foram condenadas.
1: A Anistia Internacional acusou a Ucrânia de colocar tropas em áreas residenciais. Segundo o Grupo de Direitos Humanos, os ucranianos posicionaram bases militares e armas perto de escolas e hospitais. O governo ucraniano afirma que a acusação é semelhante à campanha de desinformação russa.
0: E falta gelo nos supermercados da Espanha por causa do calor e também da inflação. O cliente só pode levar uma embalagem por vez. O aumento da procura por gelo acontece no momento em que o país enfrenta uma onda de calor com temperaturas perto dos 40 graus. E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 e o Rafael Algar. Um ótimo final de semana. Até
8: segunda-feira.